0: Padre del Hijo del Espíritu Santo, Amén. El pueblo que fue cautivo y que tu mano libera, no encuentra mayor palmera ni abunda en mejor olivo. Viene con aire festivo para enramar tu victoria. Y no te ha visto en su historia, Dios de Israel, más cercano, ni tu poder más a mano, ni más humilde tu gloria. Gloria, alabanza y honor. Gritad o sana. Yaceos, como los niños hebreos, al paso del Redentor. Gloria y honor al que viene en el nombre del Señor. Amén. Comenzamos con este himno, que es el que se suele leer en el Domingo de Ramos. Y es que queremos rezar contigo, Señor, y estamos siguiendo el Evangelio de San Mateo. Y hoy nos toca pues, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén que es uno de los hechos importantes en la vida de Jesucristo. Y como pues vas a ver, tiene muchísimas implicaciones para nuestra vida. Y nosotros en esta Antala Triunfal queremos acompañarte, queremos verla, como dice este poema, como los niños hebreos, gritándote, pues viva Jesús, sálvanos, eso significa osana aleluya, ¿no? La ¿Eh? gloria a Dios... Y yo imagino esta escena como una explosión de entusiasmo, ¿no? como una explosión de cariño hacia el Señor. Y eso es lo que queremos pues hoy manifestarte. Señor, yo quiero tener tanto cariño o más que todos estos que te aclaman en Jerusalén. Vamos a leer el texto. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Bezfajé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos. Diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vuestra, y hallaréis un asno atado y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijera algo, decid: El Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: Decid a la hija de Sión. He aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Los discípulos y fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo, ¡Osana al hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Osana en las alturas! Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿Quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Bueno, fíjate que lo primero que nos puede llamar la atención es que la gente grita, Osana, ¿no? Y cuando Jesús entra en Jerusalén, pues es aclamado con este, Dios salva, ¿no? También cuando Jesús va a entrar en nuestros pueblos, en el altar de nuestras iglesias, le gritamos, Osana, sálvanos Señor, Dios es el único que nos puede salvar. Y fíjate que eh, salen sobre todo en el Evangelio de San Marcos, pero también algo en San Mateo. Jesucristo no quería que la gente le conociera como Mesías. Sabía que lo iban a entender mal. Sabía que lo iban a entender como un título político, como alguien pues que iba a machacar a los romanos y hacer de Israel el pueblo más potente de la historia. Y por eso Jesús pues no va diciendo por ahí que es el Mesías, que es el rey de Israel. Utiliza otros títulos como más ocultos, ¿no? Hijo de, del hombre, el siervo de Yahvé. Entra Jesús en Jerusalén, le quedan cinco días de vida y él, que siempre se había opuesto a toda manifestación pública alabanza, que cuando, después de la multiplicación de los panes, seguro que te acuerdas, le habían querido hacer rey, él se escapa, hoy se deja llevar en triunfo. Y no manda callar a todos estos que le aclaman. Más todavía, los fariseos le van a decir, oye, pero diles que se callen. Y Jesús les va a decir, si estos callaran, gritarían las piedras. Solo ahora, cuando sabe que su muerte está cerca, acepta ser aclamado como el Mesías. Jesús, sabe que va a reinar desde la cruz. Y que sabe que esos que ahora están aclamando, pues a los cinco días le van a decir crucifícale, Le van a abandonar. Las palmas se tornarán azotes. Los ramos de olivo, espinas. Los vítores, burlas despiadadas. Y fíjate que así puede pasar un poco en nuestra vida. ¿Eh? Cuando todo va bien... Cuando la vida nos sonríe, nos surgen cantidad de amigos ¿eh? y se acercan pues, los más interesados a nosotros. Es en los momentos malos cuando se conoce a los amigos de verdad. Son los que no te abandonan en el momento de la cruz los que son tus amigos de verdad. Y esto que nos viene bien a nosotros, pues para pensar un poco cuántos amigos de verdad tengo, también podríamos pensar, bueno, ¿y yo soy amigo de Jesús de verdad? ¿Yo soy cristiano solo en los momentos buenos o también soy cristiano en los momentos difíciles? Piénsalo un poco, ¿verdad? A todos nos sale ser buenos cristianos cuando todo es fácil. Ser buenos cristianos en el momento de la cruz pues es más complicado, pero merece la pena. Vamos a pedirle al Señor que nosotros hoy, pero también mañana, el domingo de Ramos, pero también el Viernes Santo. Te aclamemos. Y vayamos a misa para repetir esa entrada en Jerusalén. Y le pidamos al Señor que Jesús entre en Jerusalén, pero también en mi corazón. Si sigues leyendo a San Mateo, espero que lo meditemos dentro de poco, Jesús, nada más entrar en Jerusalén, va al templo a rezar y allí echa pues, a todos los que estaban allí comerciando... Comprando eh, corderos, eh, cambiando las monedas, echa a los mercaderes del templo. Claro, si yo quiero ser de verdad buen discípulo de Jesús, también Jesús, tú tienes que echar a tantos mercaderes que yo tengo en mi corazón. Eh, a tanta, bueno, pues a veces en mi corazón lo que prima es el dinero, el quedar bien, la comodidad. Bueno, pues Señor, quita todo eso de mí quita todo eso de mí y que tú puedas estar en mi corazón a gusto. Que entres en mi corazón igual que entrabas en Betania. No sé si te acuerdas que Betania es el sitio donde Jesús iba, pues tranquilamente, ¿no? A estar con sus amigos, sus amigos Marta, Lázaro, María, y allí Jesús descansaba. Bueno, Señor, pues que cada vez que comulgue... Yo sea para ti, Betania. Convierte este templo de Jerusalén un poco lleno de ladrones en tu Betania particular, Señor. hay un personaje de este evangelio que llama la atención. No sé a vosotros, pero a mí el personaje que más me llama en este evangelio es el burrito. Y hay muchos autores espirituales que se han fijado en él. Porque mientras los demás pues, estaban aclamando, gritando al Señor, echando los mantos, todo parecía fantástico, era una explosión de triunfo y de victoria, el burrito soportaba el peso de Jesús e iba poco a poco metiéndole a Jerusalén. El burrito precisamente era el que mejor estaba cumpliendo lo que quería Jesús. Y fíjate que él fue el trono de Jesús. Si no es por él, Jesús no hubiera entrado en Jerusalén. Sin duda había animales mucho mejores para entrar en Jerusalén imaginaos un corcel blanco triunfal gallardo ¿no? un animal preparado para la guerra no digamos nada un gran elefante ¿eh? enjaezado con todo tipo de bordados o quizá con una torre con arqueros encima de su, de su lomo pero Jesús eligió un burro alguien sencillo humilde. ¿Por qué? Bueno, pues porque quizá Jesús no sabe qué hacer con la astucia calculadora, con la crueldad de corazones fríos, con una hermosura vistosa pero hueca. Nuestro Señor estima más la alegría de un corazón joven, el paso sencillo, la voz sin falsete, los ojos limpios y el oído atento a su palabra de cariño. El burro fue servicial, humilde, y por eso Jesús lo escogió. Por eso nos gustaría nosotros también ser como ese burrito. Atentos a la voz de Dios, haciendo lo que Dios quiere siempre. Y además, como el burrito, pues hacer que mucha gente conozca a Jesús. Dejarnos conducir por Jesús. San José María Esquiva Balaguer le gustaban mucho los, los burros ¿eh? y muchas veces en, en retablos en adornos los mandaba poner porque quizá tú y yo también somos un poco así pues un poco burros a veces, ¿verdad? pero que si hacemos lo que Dios quiere ese burro se convierte en el trono de Jesús si la condición para que Jesús reinase mi alma en tu alma fuese contar previamente nosotros con un lugar perfecto, bueno, pues tendríamos razón para desesperarnos. Pero no es así. Jesús eligió un animal pequeño. Jesús te elige a ti y a mí. Por eso este evangelio nos llama a la humildad, a dejarnos conducir por el Señor. Fíjate qué diferente hubiera sido la historia si aquel burro, que dice el Evangelio que era la primera vez que alguien lo montaba, vuelve a su casa después del Domingo de Ramos y le, le cuenta a su mamá, «Mamá, estoy súper contento, pero qué bien, ha sido el mejor día de mi vida». Y su madre le pregunta, «Hijo, ¿y por qué tan contento?». «Bueno, pues entré en Jerusalén y todos me aclamaban». Claro, es que ver un burro tan joven, tan hermoso, echaba los mantos para que yo pisara, me, me hacían la ola con las palmas. Claro que sí, soy el mejor burro de la historia. Y entonces la madre, sin querer desilusionar a su hijo, mamá burra, le dice: Bueno, mañana vuelve otra vez a la ciudad, pero no cargues a nadie. Total, que al día siguiente, lunes santo, el burrito vanidoso, pues fue y de regreso venía llorando, muy triste. ¡Ay, mamá, mamá! ¿qué, ¿Qué te ha pasado? Nadie se ha fijado en mí. Es más, he empezado a rebuznar diciéndoles que soy yo, que soy el de ayer. Y me han pegado con un palo en la espalda y he tenido que venir... Es, ¡Me he escapado! Bueno, pues es verdad. ¿no? Sin Jesús, tú y yo pues no somos nada, somos un burro que rebuzna tonterías. En mi vida, cuando no intento que Jesús se luzca, cuando me intento lucir yo, pues soy como ese burrito vanidoso. ¿Eh? Muchas veces nos sentimos el centro del mundo, ¿verdad? Nos sentimos, pues eso, la última cerveza del bar, ¿Eh? la, lo, lo que todos quieren, pero no es así, no es así. Muchas veces, cuando percibas los aplausos del triunfo, que suenen también en tus oídos las risas que provocaste con tu fracaso. Es así. Nosotros a pensar que si alguien tiene que lucirse, que sea Jesucristo. Él nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Señor, haznos humildes. No inmaduros y vanidosos. ¿Eh? Muchas veces pensamos que, que nunca nos equivocamos. Cuando es al revés. ¿Eh? Casi siempre es, nos estamos equivocando. Si vamos solos, si vamos con nuestro propio criterio, pues qué fácil es caer. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues volver otra vez al Señor. Volver al Señor. Sí, señor, decirle, mira, yo sin ti pues soy un burro. Pero contigo, contigo entraré en Jerusalén, te llevaré a donde tú me digas. vamos a fijarnos ahora en lo que grita la gente la gente dice osana bendito el que viene en nombre del señor osan las alturas bendito el hijo de david quién era jesús en este domingo se nos explica quién es jesús jesús entra como el mesías y le aclaman como el rey como el rey político liberador muchos pensaban seguramente judas entre ellos que Jesús iba a machacar a los romanos. ¿Eh? Pero claro, ya, como hemos dicho antes, entra montado en un burrito. Que no es un animal militar para nada, ¿verdad? ¿Cómo era ese Mesías esperado? Bueno, pues Israel había recibido una llamada, había una relación especial con el Señor. A tener un, un trato especial con Dios. Y tenía tres tipos de personas, tres estamentos que encarnaban esta vocación y que ayudaban a Israel a vivirla pues, mejor, de una manera cada vez más íntima y profunda. Por un lado estaban los reyes, eran los jefes políticos, militares, pero también eran los ungidos del Señor, eran los que el Señor elegía. Después estaban los sacerdotes, los sacerdotes que se encargaban del templo, de hacer los sacrificios que eran de la tribu de Leví y que tenían que estar especialmente limpios para hacer esos sacrificios. Y había otro tipo de personas que eran los profetas, los profetas que hablaban en nombre de Dios, que le daban pues eh, el culto que se debía, que denunciaban cuando el rey y el sacerdote no se, no se comportaban bien, que protegía los derechos de los pobres y que encima... Hacían profecías de, cuando, de que algún día llegaría el Mesías. Jesús entra en Jerusalén y cumple a la vez los, estos tres personajes. Entra como rey para guiar al pueblo a donde tiene que, que ir. Y por eso guía al pueblo, pero no hacia una victoria militar. Guía a su pueblo hacia lavar los pies hacia el lavatorio de pies de Jueves Santo, hacia el servicio. Nos quiere explicar que Él es el primero que sirve. Y nosotros, que queremos ser como Él, si queremos ser reyes, tenemos que servir. Si queremos ser reyes, Él guía al pueblo también hacia el Calvario. El rey reina desde el Calvario, desde la cruz. Y nosotros, si queremos con Él reinar, también tenemos que dar nuestra vida por los demás. Lo que él había empezado en el lavatorio de los pies, lo explicita en el Calvario. Somos reyes cuando damos la vida. Quizá en nuestra casa lo que nos gusta es mandar. A todos nos gusta mandar un poco, ¿verdad? Que me sirvan. Yo ser el rey de la casa, el tirano. Jesús es todo lo contrario. Reina el último, reina el que sirve. Y precisamente por eso, porque Dios también es así, es servicio, es donación, Jesús es el puente perfecto entre Dios y los hombres. Es el sacerdote, el mediador perfecto. Todos los sacrificios de los levitas lo que procuraban era que Dios estuviera contento. Que Dios estuviera cerca de su pueblo. Acercar también a los hombres a Dios. Y Jesús en la cruz establece como un puente entre el cielo y la tierra. Nosotros también estamos llamados por nuestro bautismo todos a ser sacerdotes. En la iglesia ya sabéis que hay dos tipos de sacerdocio. Uno está el sacerdocio común que tenemos todos por el bautismo y luego está el sección ministerial por el sacramento del orden que es el que se encarga de hacer los sacramentos pero todos somos sacerdotes todos tenemos que ser como un reflejo de Dios en nuestro mundo todos tenemos que acercar a la gente a Dios más todavía Jesús es el último profeta, es el profeta con mayúsculas, que, igual que los profetas, da la vida por su pueblo, que habla de lo de que Dios quiere, que nos explica pues, cómo vivir. Jesús entra en Jerusalén, por tanto, siendo a la vez el Mesías, Rey, Sacerdote y Profeta. Y nos está diciendo que cada uno de nosotros también tiene que ser sacerdote, profeta y rey. Bueno, pues vamos a pedirle al Señor que nos demos cuenta la dignidad que tenemos. Ser cristiano es repetir los pasos de Cristo. Ser otro Cristo. Y nosotros también reinar desde el servicio ser sacerdotes siendo un puente entre el cielo y la tierra, con nuestra oración abundante, con, ofreciendo nuestra vida, y también ser profetas, denunciar lo que está mal, ayudar a los más necesitados, anunciar al Mesías. Quizá tú y yo podíamos pensar cómo podíamos ser mejores sacerdotes, mejores profetas, mejores reyes. Para ello, tener los sentimientos del corazón de Jesús. No sé si te has dado cuenta que cuando Jesús entra en Jerusalén, Él ya sabe que a los cinco días todos los que le están aclamando le van a traicionar. Él ya sabe que esas vivas se van a transformar en crucifícale. Él ya sabe que sus apóstoles, su fe se va a resentir. Pero sin embargo, él quiere entrar en Jerusalén para cumplir las escrituras, para dar una última oportunidad a muchos que para que crean en él su corazón entra en Jerusalén rebosante de amor. Y con paso firme avanza hacia la cruz. Nosotros es algo parecido, vamos a decirle al Señor que queremos entrar con él en Jerusalén, que queremos aclamarle en cada misa, que entre en nuestra alma que queremos que nosotros también tener sus mismos sentimientos. Si alguien copió los mismos sentimientos de Jesucristo en ese camino hacia la cruz, fue su madre. El día del domingo de Ramos, no sabemos si estaba allí, quizás seguramente estaría, pero no se hizo la protagonista. No la veremos entre las palmas de Jerusalén. Pero el momento difícil en el Gólgota, allí está junto a la cruz de Jesús, sosteniendo la fe del discípulo amado de Juan, sosteniendo la iglesia. Bueno, por esto es algo mismo, lo parecido. Que en todos los momentos sepamos estar cerca de Jesús y de la Virgen. Que tengamos sus mismos sentimientos. Acabamos este rato de oración con una pequeña poesía que nos habla de este día llueven las palmas y los olivos cubriendo el suelo completo bajo el andar de un burrito que a pesar de los gritos avanza dispuesto la mirada de su jinete mansa y penetrante conoce a quienes le cantan vivas y alabanzas con glorias exuberantes Mas conoce también lo que habita en sus corazones sabe de la traición Sabe a crucifixión, mas no busca razones. Sabe muy dentro de sí, por ser Dios, por ser tal, que ha de entregarse inocente para salvar a toda la gente y no les desea ningún mal. Quizá lo más difícil no fue ser Dios o persona, sino ser la transición que no admitía tribulación para ser cordero que perdona. Quizá lo más difícil fue saber lo que iba a pasar, y que siglos después, aunque estemos a sus pies, muchos lo habrían de rechazar. Pero aún así, Burrito y Genete prosiguen, acercándose hacia el destino, que no tiene otro camino, cruz de amor la que persigue, ya que el santo morirá y sangrará por la humanidad, cada clavo martillado, cada miembro mutilado, será sol en la oscuridad. Por eso Burrito y Jinete se adentran en mansa entrega, conocen la sangre por correr y conocen el final también. Y la resurrección espera. Cuando haya alcanzado al Padre, volverá con su gloria original, con corona de rey, con poder sobre el universo, con la misma humildad arreburrito, lleva a Jesús a morir por nosotros, a morir en la cruz, para que esta Pascua, una vez más, renazcamos con él a una vida de paz. A mí me impresiona de este sencillo poema, eso de que muchos sabemos cómo acabar esto, pero no encontramos ninguna emoción ya en ello. Sabemos que Dios ha muerto por nosotros, pero eso no resuena en nuestro corazón. Que no sea así. Madre mía Inmaculada, ayúdame a ser como ese burro que lleva a Jesús, a que Jesús entre en mi alma, a ser yo también sacerdote, profeta y rey. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios.